0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Die Fliegerevolution. Ich möchte an dieser Stelle erstmal ganz lieben Dank sagen für euren Support da draußen für eure Unterstützung für eure zahlreichen Nachrichten die mich jeden Tag erreichen. denn das zeigt mir natürlich immer wieder dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ihr meine Stimme hört und vor allem, dass ihr dieser Stimme folgt und auch selber bereit seid endlich Veränderungen anzugehen und besonders spannend finde ich ja aktuell das Thema der Schüler und der Ausbildung in der Pflege, denn auch da erreichen mich ja unzählige Nachrichten. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen mit dieser Thematik mehr beschäftigt, denn manchmal versuche ich ja unangenehme Dinge einfach zu vermeiden zum Eigenschutz. Aber im Zuge dessen, dass mich ja so viele gefragt haben, habe ich tatsächlich gewagt, mich noch mal ein bisschen tiefer in die Materie der Ausbildung in der Pflege einzuarbeiten. Und dabei habe ich wieder Folgendes festgestellt, ähm, beziehungsweise was mich eigentlich darauf gebracht hat, war ein Telefongespräch mit einer Lehrerin von einer Pflegeschule. Dieses Telefongespräch war erstmal in einem ganz anderen Kontext. Aber dann sagte sie etwas und das hat mich völlig zum Nachdenken gebracht, denn sie sagte zu mir, Frau Zanalic, die aktuelle Ausbildung in der Pflege ist ein halbes Medizinstudium. Und um dieses halbe Medizinstudium schaffen zu können, erwarte ich den vollen Einsatz meiner Schüler. Dann hat angefangen, mein Kopf zu arbeiten. Denn ich finde das so paradox. Ich finde es gut, ich finde es wirklich gut, dass die Ausbildung in der Richtung angepasst wurde, dass wirklich Inhalte besser vermittelt werden. Und es gehört auch dazu, dass es ein halbes Medizinstudium ist, weil es ist auch eine Mammunsaufgabe, die wir da draußen zu leisten haben. Aber auf der anderen Seite, wisst ihr ja, also ich musste ja ein bisschen lachen, auf der anderen Seite heißt es, Pflege kann jeder. Ja, es wird ja jeder in die Pflege gesteckt, der sonst nirgendwo anders einen Platz findet. Und das ist so für mich, wo sich diese Sache anfängt zu beißen. Vor allem ist es für mich auch so ein Punkt, wo ich sage wenn ich mir angucke, wer in der Klasse am Ende sitzt, das sind dann Menschen, die maximal den B2 dann auch erreicht haben. Ja, Wie sollen diese Menschen morgen in der Lage sein, diese Ausbildungsinhalte zu verstehen, sie zu verarbeiten und sie morgen am Patienten anzuwenden? Denn, weißt du, wenn du mich jetzt in China in der Schule stecken würdest, das würde sowas von da hinten losgehen, weil ich würde es nicht verstehen. Ich kann kein Chinesisch, ja? Und selbst wenn du mich aktuell, sage ich jetzt mal, in eine französische Schule stecken würdest und ich habe in Französisch so ein Level von B2, ich wäre nicht in der Lage, also ich muss ehrlich zugeben, ich wäre nicht in der Lage, vollständig zu verstehen, was da vorne tatsächlich referiert wird. Und da finde ich das einfach schon wieder schwierig und da... Kommt schon wieder meine These halt auch hin, ne das ist dann immer, wenn Menschen Entscheidungen treffen in der Pflege, die mit Pflege nichts zu tun haben und ich will die auch gar nicht schlecht machen, die meinen das auch nicht böse, ich bin mir sogar ganz sicher, dass die ihre Entscheidungen, die sie treffen, nicht deswegen tun, um die Pflege noch mehr zu zerstören, das tun sie nicht, sondern sie denken, sie machen was Gutes, ja. Aber sie würden etwas Gutes tun, wenn sie endlich anfangen würden, Menschen aus der Pflege dazu zu befragen und mit an Bord zu holen, wenn es um diese Entscheidungen geht. Weil diese Entscheidung dieser generalistischen Ausbildung in der Form, die wir sie heute haben, ist ja nicht 100% schlecht. Aber sie muss doch überdacht werden. Denn, wie gesagt, wir können nicht auf einer Seite äh, sagen, wow, das wird immer anspruchsvoller und ein halbes Medizinstudium. Auf der anderen Seite kann jeder irgendwie in die Pflege rein, was kann ja jeder, ja so ein bisschen waschen, schubidu, das kriegt jeder hin. Und dann holen wir auch noch ausländische Kräfte hierher, ja, die dann entweder die Ausbildung bei uns machen sollen oder das Examen schon anerkannt haben. Und da kommt eins zu kurz. Also es ist ja toll, dass wir viel über medizinische Dinge lernen, aber unsere Hauptaufgabe ist die Pflege der Seele da draußen. Und da fängt schon wieder äh, dieser Punkt für mich an, wo ich schon wieder bereut habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin voll Ich liebe meinen Job und ich will auch nie was anderes tun. Also ihr könntet mich auch niemals, niemals in eine Kinderkrankenpflege stecken. Nicht, weil ich Kinder nicht mag. Ich liebe Kinder. Und das ist genau der Punkt. Ich bin viel zu sensibel, um mit Kindern arbeiten zu können. Das würde mich so dermaßen beschäftigen nach dem Dienst, ich glaube nicht, dass ich abschalten könnte. Es ist nicht mein Revier. Und ähm, das durfte ich ja erfahren, wie ich mein Praktikum vor ganz vielen Jahren äh, auf so einer Kinderstation gemacht habe. Ich fand da alles toll. Das Team toll. Ich fand die Station toll. Alles war schön. Nur der Punkt war für mich einfach, ich bin nicht geboren für Kinderkrankenpflege. Ich bin zu sensibel. Und dann kommt jemand aus dem Hinterhalt und kippt die Altenpflegeausbildung. Also die ist ja weg. Du kannst keine Ausbildung in der Altenpflege machen. Du kannst eine generalistische Ausbildung machen. Aber die Altenpflege, wo wir das Problem haben, also jetzt wirklich überleg doch mal. Wir reden seit Jahren darüber, dass wir in der Altenpflege und in der Pflege allgemein ja ein Problem haben. Aber wir wissen ja, die Altenpflege ist am meisten davon betroffen. Warum? Demografischer Wandel und so. Und jetzt kommt ja eine schlaue Kanone um die Ecke und schafft genau diese Ausbildung ab. Also die gibt es ja nicht mehr. Und seid doch mal ehrlich, wenn ihr euch ein bisschen informiert, wenn man so fertig ist mit dieser generalistischen Ausbildung, wo gehen die denn alle hin? Die gehen alle ins Krankenhaus zum größten Teil. Geht doch keiner in die Altenpflege. Warum? Warum sollten die das tun? Und vor allem müsst ihr euch mal überlegen, in diesen drei Jahren du ja, machst du ja so eine Volkswanderschaft als Schüler. Das heißt, du hast eigentlich keinen eigenen Betrieb, du hast ihn zwar, du bist aber die wenigste Zeit in diesem Betrieb. Ja? Du machst überall mal ein Praktikum, jetzt stell dir vor, du machst jetzt irgendwo ein Praktikum, 300 Stunden von mir aus und jetzt gefällt es dir als Schüler in deinem jugendlichen Leichtsinn, genau in dieser Einrichtung, wo du halt nur diese 300 Stunden gemacht hast. So, Wie soll das funktionieren? Nach drei Jahren, dass du sagen kannst, aufgrund dieser 300 Stunden, die du in diesem Bereich gemacht hast, egal welcher. Bist du jetzt examiniert? Das geht nicht. Das heißt, du fängst eigentlich erst nach dem Examen an, deine Fachexpertise aufzubauen. Und das ist schon wieder dieses Krankhafte, was ich da finde. Und noch kranker finde ich ja das, dass du ja aktuell die einjährige Ausbildung machen kannst. Du machst sie, damit du sie gemacht hast, damit du deine Zeit verplempert hast. Ich muss es sagen, wie es ist. Weil Zeit ist für mich wirklich... Die, die Währung, die wir alle haben, und an diesem ähm, oder an dieser Währung, sollten wir alle unseren Reichtum messen. Also wie viel Zeit habe ich und wie wenig Zeit habe ich, weil das ist genau die Aussage, ob du reich oder arm bist. So Und jetzt stecken die dich in diese einjährige Ausbildung und kriegst dann auch so eine Urkunde. So. Jetzt kannst du entweder rausgehen und arbeiten. Oder aber du sagst, boah, nee, eigentlich will ich noch äh, examiniert werden. Und früher konntest du ja die Ausbildung dann verkürzen, bis direkt ins zweite Jahr eingestiegen. Nein, das kannst du heute nicht mehr. Heute musst du dann die Ausbildung wieder von vorne anfangen. Und dass das natürlich eine Hemmschwelle für viele ist, weil überleg mal, du musst ja schon wieder von vorne anfangen. Und die meisten sind ja schon in einem gewissen Alter, die allerwenigsten sind 16 und Schulabgänger sondern es sind ja dann Menschen schon ab 20 aufwärts, warum sollten die das dann tun? Und dann ist natürlich durch diese Hemmschwelle ist die Rate derjenigen, die es am Ende nicht tun, höher wie der, die es tun. Weil das sind am Ende vier Jahre und das musst du erstmal leisten können ab einem gewissen Alter und je nachdem, was du auch für private Umstände hast. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, der mit dazu zählt. Und... Du kannst ja gar nicht auf diese privaten Belange wirklich eingehen bei einem Schüler, weil du kannst ja die Zeiten gar nicht mit beeinflussen. Das konntest du früher, wo der Schüler dein Schüler war. Aber wenn der jetzt in allen möglichen Außeneinsätzen ist, wie willst du nur das beeinflussen? Oder wie willst du ihm da die Hilfestellung geben, die er vielleicht braucht? Ja, Und genau das sind so Punkte. Und da müssen wir natürlich wieder in der Pflege uns an den Kopf fassen und sagen, hey, wir müssen doch da auch wieder ansetzen, wir müssen doch da überlegen, was wir tun und nicht einfach irgendwas Vorgesetztes, einfach durchziehen, es denkt keiner nach, ob das Sinn macht oder nicht, nee, wir machen es einfach, es wurde so gesagt, es ist von oben gekommen, wir machen das, wir ziehen das stur durch und wenn wir dann wieder scheitern, merken wir, wow, haben wir schon wieder zehn Jahre in den Sand gesetzt. Und ich glaube nicht, dass wir schon wieder gegen die Wand laufen sollen. Also so viele Beulen, wie wir am Kopf haben, das erträgt ja keiner mehr. ja, Weil wir schon so oft gegen die Wand gelaufen sind. Aber wir checken es irgendwie immer noch nicht. Wir checken es nicht, dass die Zeit gekommen ist, dass wir Pflegekräfte endlich zu Wort kommen und um unsere Stimme zu erheben. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, ich möchte dir ein Geschenk machen. Ich möchte dich auffordern und dir unsere Homepage schenken. Schau unten in den Shownotes. Geht drauf, schreib uns an, weil wir würden dich gerne, dich und deine Einrichtung auf diesem Weg unterstützen. Wir würden gerne mit euch gemeinsam ein Konzept stricken, das genau für euch perfekt ist. Denn jede Fortbildung und jede Weiterbildung bringt nichts, wenn sie aufgesetzt ist, sondern muss individuell angepasst sein, damit sie am Ende die Wirkung entfalten kann, die sie braucht. Und dabei wollen wir euch unterstützen. Wir wollen euch unterstützen in der Mitarbeiterführung, in der Kommunikationsstruktur und im Aufbau eurer eigenen Pflegerevolutionen und eurer Veränderungsprozesse. Danke, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich auf dich nächste Woche in der nächsten Podcast-Ausgabe, die Pflegerevolution.